0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. «Ташир» инвестирует в «ВДНХ». Инвестором проекта обновления зоны ВДНХ «Экспо» по результатам открытого конкурса стала группа компаний «Ташер». Развитие зоны «Экспо» планируется на базе павильонов 69, 70, 75. Оно включает реставрацию, реконструкцию и новое строительство. Реализация проекта начнется в 2018 году. Общая сумма инвестиций составит более 27 миллиардов рублей, в том числе более 22 миллиардов рублей доли инвестора. Площадь нового комплекса составит 320 тысяч квадратных. Виталий Львова, генеральный директор промоушен Риэлти, рассказывает об инструментах повышения трафика в ТЦ.
1: Мы с вами находимся в ситуации, когда люди стали меньше покупать, а, соответственно, у них сократилось количество поводов, ради которых они готовы прийти к нам в торговый центр. Все маркетологи, которые занимаются торговой недвижимостью, прекрасно знают, что если ваш клиент не сделал к вам визит, то продажи вы ему сделать не сможете. Таким образом, такой важный экономический показатель, как товарооборот, без посещения, естественно, страдает. Почему? Все мы озабочены поиском решений, как же этот, этот трафик вернуть непосредственно в сердце нашего торгового центра. На самом деле, когда мы управляем трафиком торгового центра, важно понимать, что есть... Мы можем увеличивать число новых посетителей в составе нашего объекта, либо мы можем увеличивать частоту возврата уже имеющихся лояльных нам аудиторий. Давайте рассмотрим несколько инструментов. Первый тренд 2017 года – это, безусловно, ярмарки. Либо работа по пап-магазинах в более модных и дорогих по концепции торговых центров. Ярмарка, если она имеет развлекательную программу, если в ней есть мастер-классы, если в ней есть шоу-программы, если в ней есть дополнительные аттрактивные элементы, равно как и открытие по магазина, если она сопровождается неким социокультурным оттенком, например, презентации, дизайнера, лекции, приездом звезды, это все воспринимается покупателям как некое событие, шоу, и, и не для него высокую ценность, и он достаточно легко на подобного плана предложения отвлекается совершая визит в торговый центр просто бы участвовать в этом событии. Поэтому инструмент хороший, сложный, реализованный, но вполне себя оправдывающий. Как производные от этого инструмента в 2017 году стали более активно использовать в маркетинге торговых центров в такой формат как фестивали. Но, наверное, для не секрет, что фестивали еды это, наверное, самый популярный формат, когда мы приглашаем в состав торгового центра дополнительные концепции стритфуд фудтраки и на один-два дня превращаем площадку нашего торгового центра где можно где люди с удовольствием что-то пробуют изобретают для таких фестивалей тоже очень важно чтобы была внутренняя интересная программа где происходит вовлечение посетителей торгового центра в некие совместные действия что-то приготовить, что-то попробовать чтобы поучаствовать, что-то вместе собрать и так далее, и тому подобное. Есть чуть менее сложно организуемые мероприятия, это фестивали, вот например в Фемоле проходил воздушных шариков. Наш клиент торговый центр Аэропарк проводил фестиваль арбузов. Все это достаточно интересные субъективные вещи, они свежие воспринимаются как а место, где ты можешь, например, арбузом привирать э, в шашке, Это интересно, это привлекает внимание, оставляет положительные эмоции, хорошо распространять в социальных сетях, и на сами фестивале действительно приходит много семейной аудитории. То есть это некое событие, которое и не требует приезда звезд, и большой рекламной поддержки. Поэтому ну, оно сейчас активно используется, и я думаю, что у него есть будущее. Кстати, что касательно фестиваля, если он у вас прошел первый раз, то, в принципе, если он вас прошел успешно, в первый раз, то, в принципе, можно его ставить в годовой маркетинговый план на будущие периоды, потому что есть положительный эффект накопленного, отложенного спроса. То есть люди, которые не посетили первый фестиваль, они видят фотографии в социальных сетях, они видят ролики, они знают, как здорово это пришло, когда вы проводите этот фестиваль во второй раз, его посещаемость может быть существенно выше, чем в первой. А третий тренд – это тематические распродажи. Очень интересный тренд. С одной стороны, мы столкнулись с тем, что классические распродажи с каждым днем теряют свою эффективность. Очень сильно упали показатели ночных распродаж. Ну, дело все в том, что мы в принципе сейчас постоянно имеем некую версию распродаж. В mm -hmm. своем торговом центре, потому что большинство операторов даже в классических сезонах, даже в межсезоне, все равно держат скидки mm -hmm. в, в своих магазинах. Поэтому обычно распродажу люди уже не воспринимают так охотно. Mm -hmm. а в этом году мы вообще в торговом центре Семья попробовали тематическую распродажу. Мы ее провели в июне, это был детский сейл. Mm -hmm. Прекрасно прошло мероприятие, была повышена и посещаемость, и э, товарообороты всех детских операторов, и развлекательных, и спорта. То есть, э, если вы делаете точечные предложения, делать некую тематическую распродажу, то, в принципе, она имеет шанс на успех. Тренд номер четыре, он более сложный с точки зрения организации, это включение вашего объекта как э, в точку, в цепочку городских э, мероприятий. Причем мы это делаем? В основном для того, чтобы повысить статус торгового центра, потому что обычно эти мероприятия имеют широкий охват хорошую пиар поддержку Ну и потом это немножко влияет на сокращение наших маркетинговых затрат, поэтому такое взаимовыгодное партнерство, если удается выстроить администрациями городов, это здорово. Ваша площадка может стать местом установки некой новогодней горки к рождественскому фестивалю или, например, стартом для городского велозабега. Все это, в принципе, повышает не только посещаемость людей день проведения мероприятий, но имеет такой хороший, а, отложенный долгосрочный эффект. Тренд номер пять это формирование качественных общественных пространств в торговом центре. Уже появляются примеры, где они больше похожи на некие лаунж где можно спокойно в тишине поработать, где можно провести встречу, где есть а, буккроссинг, где даже есть остальные игры, то есть на самом деле, если быть абсолютно откровенным на привлечение новых похитителей, данная функция не влияет. Однако она очень хороша для э, повышения частоты возврата уже засложившейся лояльной к нам аудитории. Потому что подобного плана э, сервиса потребители начинают ценить все больше и больше.
0: Веб хочет перепрофилировать Swiss hotel в Сочи. Веб выступил с рекомендациями к КНАО «Красная поляна» по горнолыжному курорту «Горки-город». В частности, Госбанк рекомендует перепрофилировать недостроенную пятизвездочную гостиницу «Суис-отель» фондом 170 номеров в отель с медицинской составляющей Medical спа По подсчетам специалистов ВЭП, это может увеличить выручку более чем на 6 миллиардов рублей до 2041 года. Стоимость работ по перепрофилированию гостиницы может составлять порядка 2 миллионов долларов. Кроме того, рекомендации – касаются единственного в Сочи убыточного отеля. Владельцу советуют расторгнуть контракт с оператором гостиницы Rixos на 114 номеров. Мол, тех подарит «Перми планету». В Перми с открытием первого для города гипермаркета строительных материалов Леро-АМерлен стартовал поэтапный ввод нового суперрегионального торгового центра планеты. Леро-АМерлен стал первой очередью нового ТРЦ, общая площадь которого составит 150 тысяч квадратных метров, аренда пригодная 75 тысяч квадратных метров. Второй очередью торгового центра станет продуктовый гипермаркет. Торговая галерея планеты будет включать 185 магазинов. В составе ТРЦ откроется 19 кафе и ресторанов. Паркинг Мола рассчитан на 3600 машиномест. Площадь открывшегося Леруа Мерлен в Перми составляет 18 тысяч квадратных метров. Юлмарт сворачивается в регионах. Компания «Юлмарт» предупредила о приостановке работы в нескольких регионах. По информации источников издания, причиной приостановки продаж является реализация программы сокращения издержек, которая подразумевает временное закрытие объектов на модернизацию. После выполнения модернизации объекты будут открыты и продолжат работу в обычном режиме. О каких регионах и о каком количестве объектов идет речь компания не сообщает.